0: Hallo, ihr Lieben, heute bin ich im Gespräch mit Lilian Günsche. Und Lilian ist Expertin für Achtsamkeit und digitale Transformation. Und Lilian, ich freue mich ganz toll, dass du dabei bist. Und stell dich doch gerne selbst einmal
1: kurz vor. Hallo, ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung. Vielen lieben Dank. Ja, mein Name ist Lilian Günsche. Und ich bin ähm, Autorin, Expertin für Achtsamkeit, digitale Transformation, hast du ja gerade schon äh, kurz erwähnt. Danke für die, für die Einleitung ähm, und bin seit über 15 Jahren in der digitalen Branche tätig als äh, ja, Digitalberaterin, Agile-Coach und habe einfach über die Jahre festgestellt, ähm, gerade in der digitalen Welt ist es super wichtig, dass wir ähm, ein, eine Bewusstseinsschärfung herstellen. Und ähm, da wir irgendwie always on, always connected sind und es manchmal nicht so leicht ist, ähm, da auch mal abzuschalten in Anführungsstrichen und ja quasi über das eigene Lernen, ähm, weil ich selber das, das erst für mich auch lernen durfte, ähm, bin ich dann an das Thema Achtsamkeit rangekommen und habe seitdem auch in diesem Feld sehr viele Fortbildungen gemacht und ähm, auch als Trainerin mich da fortgebildet und gebe Vorträge zu dem Thema und bin äh, Feuer und Flamme und ja, freue mich deswegen sehr hier zu sein. Es ist auch
0: einfach ein super spannendes Thema und ich hatte gerade gestern auch ein Interviewgespräch mit einer deiner Kolleginnen, auch um ein ähnliches Thema, ähm, auch diese Achtsamkeit in Bezug auf den digitalen Wandel, was wir ja heutzutage wirklich haben und Ähm, meiner Erfahrung nach ist wirklich so, äh, das letzte Jahr im Lockdown jetzt, wo wo die digitale Welt nochmal so einen extremen Push bekommen hat. Die Mhm. Meetings sind online, die Kinder sind äh, ständig online, vieles am Handy, am Smartphone. Und auch, dass es immer schneller entwickelt wird, alles auf der anderen Seite. Ja, mein Bereich, Yoga, Achtsamkeit, und Deswegen finde ich das wunderbar, das beides so zusammen miteinander zu kombinieren. Und gerade jetzt im letzten Jahr ist es, glaube ich, unglaublich wichtig. Inwieweit hast du das Gefühl, dass wirklich so diese digitale Welt, auch das Moderne, dass diese Schnelllebigkeit einen Einfluss hat auf auf so einen achtsamen Umgang auch mit uns
1: selbst oder wie wir wir das so miteinander verbinden können? Also ich sage immer gerne, wir sind im Zeitalter der Ablenkung angekommen weil wir eben ja andauernd unser Smartphone in der Hand haben, also bis zu 100 Mal am Tag wird es zur Hand genommen und ähm, wir wir schauen halt sehr, sehr oft auf auf den kleinen mobilen Screen, der uns ja hier und da auch ein wertvoller Helfer ist. Es führt aber oft auch dazu, dass wir einfach ein bisschen ähm, das Bewusstsein auf auf den jetzigen Moment dadurch auch verlieren und äh, teilweise quasi eher so auf die Zukunft ausgerichtet sind oder auf irgendeine digitale Parallelwelt Und ich glaube, da besteht eben die Gefahr, dass man sich in diesem digitalen Kosmos manchmal auch verliert. Und ähm, genau da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, ähm, auch achtsam quasi mit uns selbst umzugehen, als auch mit unserem Gegenüber und mit den Situationen, mit denen wir äh, quasi konfrontiert werden. Und du hattest ja gerade eben auch schon sehr schön ähm, angesprochen, dass es gerade im letzten Jahr auch so wichtig geworden ist, weil wir ja so viel auch remote arbeiten im Homeoffice. Und eine der, der Hauptherausforderungen, die da aufgetreten ist, das hat eine Studie erwiesen, ist halt, dass die ähm, viele Menschen wahnsinnige Schwierigkeit haben, sich zu fokussieren. Ja. Und gerade da kann halt Achtsamkeitstraining, äh, weißt du ja sicherlich auch aus deiner ähm, langjährigen Erfahrung, sehr viel helfen.
0: Ich habe gerade, wo du das sagst, dass äh, dass ja dass wir auch alle ununterbrochen on sind und ich ähm, also habe gerade eine Umfrage auch selbst gemacht in meiner Gruppe ähm, was was die Menschen im Moment am meisten brauchen und da ist äh, ganz bei fast allen ist einfach wir brauchen alle Ruhe und Stille mhm. und ähm, Im Außen ist ja im Moment sowieso sehr viel Chaos durch Corona, durch Ungewissheit. Viele wissen ja auch nicht, was mit den Jobs ist. Und gerade jetzt im Yoga-Bereich, ne, wir haben ja seit eineinhalb Jahren jetzt zum Beispiel fast gar nicht live unterrichten dürfen. Jetzt dürfen wir das mit zweieinhalb Meter Abstand. Und für viele sind aber natürlich auch ähm, Existenzen, die dahinter stecken. Also insofern eine ganz weite Geschichte, um die es ja jetzt gerade gar nicht geht. Ähm, aber trotzdem dieses starke Bedürfnis nach Ruhe, ist, glaube ich, im Moment so, 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 so wichtig. Und gerade in Bezug auf die moderne Technik, auf das, was wir alles haben, ist es, glaube ich, noch wichtiger. Was, was kannst du persönlich ähm, sagen, was du für, für Momente der Achtsamkeit in deinen Alltag integrierst? Du arbeitest ja auch viel online und machst mhm. ja viel mit, mit
1: digitalen Sachen. Ja. Also erstmal ähm, habe ich so einen Leitsatz, ähm, und das ist, it's a skill to be still. Ich glaube, das ist wirklich eine Fähigkeit, äh, die wir wieder neu erlernen dürfen, ähm, diese diese Stille auch als angenehm zu ähm, empfinden. Ähm, Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe zu meditieren, fand das am Anfang äh, super schwierig und alles andere als angenehm. Und ähm, ja, also das, das war kein schönes Erlebnis. Ja. und es ist bis heute auch nicht immer toll. Also es ist nicht so, dass das, ne, man irgendwie die Erwartungshaltung hat, haben sollte. Es ist immer ein super toller meditativer Trip, den man da irgendwie hat. Weil es kommt ja da auch sehr viel hoch, was man vielleicht im Alltag irgendwie so wegdrückt oder irgendwie auf Stumm geschaltet hat. Ne? Ja. Und ähm, genau, also deswegen, ich glaube, dieses It's a skill to be still ist, ist super wichtig, dass man das versteht, dass das eine Fähigkeit ist, ähm, an der wir auch alle gemeinsam irgendwie arbeiten dürfen, weil es ist eben durch dieses Ablenkungspotenzial, durch dieses Zeitalter der Ablenkung. Es sind halt so viele Kanäle, Benachrichtigungen, irgendwie Pop-Ups hier, Notification da. also es, Und jetzt auch mit den ganzen verschiedenen digitalen Tools, Zoom, Microsoft Teams, Figma, Miro, wie sie alle heißen, die, die haben auch alle super viele Vorteile, ne, um irgendwie virtuell auch Nähe zu schaffen, was wichtig ist für die Menschen in der aktuellen Zeit. Aber es ist eben auch teilweise dann sehr verwirrend, weil du dann irgendwie gefühlt zehn Tools gleichzeitig bedienen darfst und ähm, dann irgendwie 20 Tabs auf hast Und wie sollst du dich da noch fokussieren und Stille finden? Ne? Also so ja. das, deswegen, ja. das, ich glaube, das ist ähm, da fühlen sich vielleicht viele verstanden und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das nicht immer super funktioniert. Und bei mir ist das genauso. Ich, ich sehe mich da selber auch als Work in Progress. Ne? Also es gibt Tage, da gelingt mir das besser und es gibt Tage, da gelingt <lacht> mir das weniger gut. Ähm, was, was mir aber persönlich sehr hilft tatsächlich, ist... Ähm, also, wir kommen ja gleich vielleicht noch mal mehr zu Tipps und Tricks, ne? weil ich glaube, das ist immer ähm, schön, da auch um einzusteigen. Äh, Fände ich auch spannend, wie, wie du das für dich löst, weil du bist ja auch online sehr aktiv. Ähm, aber ich habe ja ein, ein Buch veröffentlicht vor ein paar Jahren, Achtsamkeit in digitalen Zeiten. Und da habe ich die sieben Ebenen der Achtsamkeit ähm, quasi äh, aufgezeigt und, und auch ähm, erläutert, weil ich eben glaube, dass die Ebene der Stille, äh, das ist eine der sieben Ebenen der Achtsamkeit, die, die wo, wo es eben um Meditation geht und so weiter, dass das eine ganz wichtige ist, aber eben nicht für jeden die richtige und auch nicht für jeden der, der erste Einstieg. Und es gibt eben auch noch sechs weitere Ebenen, zum Beispiel die Ebene der Kreativität oder die Ebene der Rituale oder die Achtsamkeitsebene der Beziehungen und so weiter. Und ich empfehle also immer quasi diese sieben Ebenen einmal gedanklich durchzuspielen und zu schauen, was kann ich auf jeder dieser sieben Ebenen tun und in meinen Alltag integrieren. Und dann quasi für mich eine eigene Achtsamkeitsrezeptur entwickeln.
0: Da hast du mehrere spannende Dinge angesprochen. Ich versuche mal, das noch ein bisschen aufzugreifen. Zum einen das mit der Meditation, als du begonnen hast, dass, du, dass es nicht immer einfach war und dass es auch anstrengend sein kann. Das ist was, was mir persönlich auch, auch gerade in Bezug auf Yoga, aber auch auf Meditation, Achtsamkeit, alles, einfach wirklich am Herzen liegt. Was wir nämlich auch da in der digitalen Welt ja sehen, sind diese Bilder von wunderschönen Menschen, die irgendwie stundenlang stillsitzen und die wildesten Yoga-Haltungen <lacht> ausführen und so. Und ja. das ist oftmals so, ja, das ist toll und ich schaue mir das selbst tatsächlich auch super gerne an, aber ich bin auch im Moment schon so lange mache ich Yoga, dass ich sagen kann, ganz klar unterscheiden kann, ich finde es schön und es sieht toll aus, aber ich habe gar nicht den Anspruch mehr, auch genauso perfekt sein zu müssen. Und mhm. dieses, ähm, dass wir das nur sehen und denken, oh, das ist so einfach und nur ich kann das nicht, dann neigen wir ja dazu, uns selbst irgendwie so runterziehen zu ziehen und schlecht zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was uns oftmals abhält und was eigentlich schon totaler Humbug ist, weil es fällt allen schwer und es gibt immer Phasen, da ist es leichter oder Phasen, da ist es schwerer. Und ähm, letztendlich, und das witzigerweise habe ich gerade auch gestern in dem Gespräch gehabt, beim Yoga sagt man, es ist halt, du musst die Entscheidung zu dem bewussten Leben, musst du jeden Tag aufs Neue treffen. Mm, und dann stimmt. darfst du dir aber trotzdem auch die Erlaubnis geben, mal äh, nicht hundertprozentig alles so machen zu müssen, wie du es dir vorgenommen hast, und am nächsten Tag einfach neu zu entscheiden, weil das schlechte Gewissen uns sonst einfach zu sehr davon abhält. Wenn man sagt, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft, dann brauche ich es ja gar nicht machen, weil ich kann das sowieso nicht. Und da aber dann von wegzukommen und trotzdem jeden Tag neu zu starten. Das ja. auf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, natürlich wollen wir noch mehr Tipps von dir hören und auch diese sieben Ebenen der Achtsamkeit sind total spannend. Aus meiner Perspektive ist es halt so, oder aus, aus Yoga Sicht würde ich das fast ein bisschen ja ähnlich handhaben, aber anders benennen, sondern da geht es eher darum, dass dass das Ziel ist, den Körper, den Geist und auch die Seele miteinander so zu verbinden, Mhm. dass du eigentlich in allen Ebenen deines inneren Seins, deines eigenen Seins, einfach achtsam bist und erkennst, was braucht meine Seele jetzt gerade, was braucht mein Körper gerade, was braucht aber auch irgendwie vielleicht mein Geist gerade, Um da letztendlich, wenn du bewusst damit umgehst, auch einfach so viel Kraft und Energie heraus schöpfen kannst, die du für den Alltag brauchst. Und der Alltag ist im Moment einfach wild und chaotisch. Und durch diese ganzen Tabs, von denen du erzählt hast, die überall auf sind, man weiß zum Teil gar nicht mehr, wer benutzt welches Programm. Und da auch spannenderweise gestern gerade eine Nachricht bekommen von einer ganz lieben Bekannten, die sagte, ich habe dich da und da angeschrieben, aber ich habe keine Antwort bekommen, ja, weil ich da gar nicht mehr online bin. Also man weiß ja auch nicht, erreichst du den Menschen da und ähm, dann wirklich mal wieder vielleicht zum Hörer zu greifen und ihn anzurufen oder so Kleinigkeiten, die auch
1: Nähe und Achtsamkeit und Stille und Ruhe schaffen sind, glaube ich, wichtig. Und dazu einen ganz, ganz äh, interessanten Punkt. Also ähm, ungefähr 60 Prozent der Smartphone-Nutzer erwarten sofortige Reaktionen innerhalb Minuten, wenn sie eine Nachricht schicken. Ähm, Und und das ist halt halt Wahnsinn. Das bringt uns halt auch in so einen einen Druck und in so ein enges Kostüm manchmal. Und ich ich hatte das tatsächlich neulich auch mit einer Bekannten, die irgendwie meint, du hast mir nicht geantwortet und dann habe ich in den Chat geguckt und ich hatte tatsächlich vier Minuten später geantwortet. Und das war schon zu lange. Ne? Also, das, ähm, Ach, und ja. das, das, also das ist halt ähm, diese Oder Erwartungshaltung, die da entstanden ist in der Gesellschaft, ja. ist halt schon speziell. Ne? Also da muss man dann schauen, ob man der auch gerecht werden will überhaupt. Ne? Also ja,
0: ja, und da aber auch dann eine achtsame und eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil wenn du natürlich eine Entscheidung triffst und sagst, weißt du was, ich will dem gar nicht gerecht werden und die anderen Menschen sind immer irgendwie enttäuscht und genervt und gestresst, macht das ja auch wieder was mit uns selbst, ne? weil du dieses ja. Gefühl ja auch energetisch irgendwie aufnimmt, sondern da vielleicht so einen Weg zu finden, der im Balance ist, der für dein Gegenüber, aber für dich selbst auch
1: stimmig ist, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, Ja. absolut. Also, ähm, was mir tatsächlich äh, selbst sehr hilft, ähm, ist, von Single Tasking, also quasi von diesem Multitasking waren, dieses alles gleichzeitig machen, 20 Tabs offen, fünf Tools und ähm, irgendwie E-Mails schreiben, parallel noch telefonieren, dann schon wieder die Präsentation vorbereiten und dabei irgendwie, keine Ahnung, noch auf dem Stepper zu stehen, weil man der Meinung ist, das muss man jetzt auch noch in seinen Alltag... Sieht ja im Fernsehen auch gut aus. Genau, richtig. Also das irgendwie alles auf einmal, das ist halt unfassbar anstrengend fürs Gehirn. Das beweisen auch diverse Studien, dass das Gehirn für Multitasking eigentlich gar nicht so konzipiert ist und das sehr, sehr viel Stress kreiert. Und, Und auch wenn wir quasi hier sind, gedanklich, aber woanders sind, Das kreiert auch sehr viel Stress fürs Gehirn. Also das sind alles so mega Stressfaktoren. Und ich glaube, es hilft halt sehr, auch quasi wieder so zu diesem Single-Tasking-Ansatz zurückzukommen. Also von Multitasking zu Single-Tasking und einfach mal zu versuchen, und das ist echt nicht leicht, eins nach dem anderen zu tun, also wirklich Schritt für Schritt, ne? Tag für Tag. Und äh, also das, das sind ganz alte Weisheiten, die wurden schon in, in vielen Büchern auch niedergeschrieben, wo es gar nicht um Achtsamkeit, sondern einfach um, um ein sorgloses Leben geht äh, oder sorgenfreies Leben. Das sind immer wieder ähnliche Tipps, die da kommen. Ne? Und das ist wirklich ja. so, w- wenn du irgendwas erreichen möchtest, dann geh halt erstmal den ersten Schritt ne? und... Ähm, ja, so, und es also ist, das letztendlich, ist dieser, dieser erste Schritt und nicht alles ja. auf einmal, das ist, glaube ja. ich, ganz wichtig.
0: Letztendlich ist es wirklich so, wie du es sagst: ne? Es sind halt alte Weisheiten, die schon immer da sind. Und ich glaube aber, je, wir werden oder es werden mehr Menschen einfach äh, dem, je, de, dieser Sache auch bewusst, je mehr Menschen auch darüber reden. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir jetzt gerade darüber sprechen, ich mich weil ja auch. Äh, ich auch <lacht> glaube, dass dass jeder erzählt oder schreibt es ja auch auf seine ganz individuelle eigene Art und Weise und der eine versteht es vielleicht, wenn der sagt, oh, ähm, geh einen Schritt nach dem anderen, dann denkt der andere, ja gut, wie meinst du das jetzt? Und jemand anders beschreibt genau die gleiche Sache, aber mit anderen eigenen Worten und es ja. ist vielleicht ein leichterer Zugang da. Was sind deine abschließenden, ultimativen Tipps für einen achtsamen Umgang auch mit moderner Technik? Ich, für mich, für meinen Teil sind das so Sachen, wie du sagst, nicht immer auch mal wieder alle Tabs schließen, auch mal einfach das liegen lassen, nicht dieses Bedürfnis zu haben, ich muss immer ähm, alle Nachrichten auf laut haben, also so Kleinigkeiten, ne, die es schon erleichtern können. Und ich sehe es natürlich auch in Bezug auf meine Töchter, weil die schon ganz, ganz anders hm. mit Technik heran
1: wachsen. Das ist, glaube ich, aber noch mal ein Thema für sich. Was empfiehlst du? Ähm, Töchter ist aber ein gutes Stichwort. Ich ich bin auch Mami und habe einen kleinen Sohn von knapp drei Jahren und ähm, das ist auch äh, für mich ist der tatsächlich mein bester Achtsamkeitstrainer, weil der immer wieder äh, es es wunderbar schafft, ähm, quasi den Fokus auf das Jetzt zu richten. Und ähm, man sich da auch sehr gut, äh, also quasi selbst darin üben kann, äh, sich mal zu loszulösen von irgendwelchen Erwartungen, Beurteilungen und Plänen. Also da helfen Kinder tatsächlich sehr. Ne? Also das nur mal ja. ganz kurz, da beschäftige ich mich ja. nämlich auch sehr viel und gerne mit. Können wir nochmal separat drüber sprechen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also ein paar Tipps. Ähm, also Always On heißt nicht Always React ist einer meiner Tipps, also du du musst nicht sofort innerhalb von drei Minuten auf alles antworten, Ähm, sei quasi so der, ähm, führe ein selbstbestimmtes Leben und kein fremdbestimmtes, also das ist glaube ich eine eine wichtige Entscheidung, ähm, die jeder natürlich für sich selbst treffen darf, aber es ist ähm, sehr befreiend, wenn man das tut, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, Ähm, von Multitasking zu Singletasking, das wirklich mal zu üben und immer zu schauen, dass man nur eine Sache tut, Und ähm, dadurch wird man automatisch auch fokussierter und präsenter und die ähm, Unterhaltungen bekommen eine andere Qualität. Da sind wir beim achtsamen Zuhören, bewusste Kommunikation, weil dann auch dein Gegenüber sich gehört fühlt und nicht das Gefühl hat, dass du gerade irgendwie auf deinem Handy rumdaddelst, während du irgendwie dich im Call eingewählt hast, ähm, sondern wirklich bewusst zuhörst und das ist total schön. Also das das, das bereichert auch irgendwie die, ähm, die Qualität der Beziehungen. Ja. Ähm, dann me einrichten ist etwas, was ich persönlich auch sehr wertvoll finde, also wirklich über den Tag verteilt immer mal äh, 10 Minuten, fünf Minuten, zwei Minuten, eine Minute, was auch immer gerade passt. Und das kann auch einfach nur ein Tässchen Kaffee oder Tee in der Sonne auf der Terrasse sein oder ja. ein kleiner Spaziergang, den du mit deiner Mittagspause verbindest. Oder eben abends, du hast ja auch in einer Podcast-Folge über Morgen- und Abendrituale gesprochen, die mich auch sehr angesprochen hat, weil das habe ich persönlich für mich auch etabliert und finde das auch sehr, sehr wertvoll. Und das ist auch so eine Me-Time, ne? vielleicht abends ja. ein schönes Bad zu nehmen oder eben also wirklich bewusst mal zu sagen, so, das ist jetzt mal Zeit für mich. Und jetzt fühle ich mal so ein bisschen in mich hinein und atme einfach mal und ähm, konzentriere mich mal auf meinen Körper. Genau, ja. also das finde ich sehr, sehr ähm, wichtig. Tolle Und, Tipp. Ja. und äh, vielleicht noch kurz, äh, genau, abschließend im Jetzt bleiben. Ist, äh, ne, und dadurch, äh, und das das äh, oberste Ziel. Das oberste. Und <lacht> immer wieder, wenn du merkst, die Gedanken schweifen ab, ist nicht schlimm, nicht verurteilen, sondern einfach immer wieder. Okay, was mache ich eigentlich jetzt gerade in diesem Moment? Und, und ne? also, oder, oder ja. was ist denn tatsächlich jetzt gerade eigentlich das Problem? Weil manchmal haben wir ja Sorgen und Ängste, die eigentlich gar nicht da sind. Ne? Und, und weil wir dann so ja. ein Monkey Brain nennt man es ja gerne. Also ja, so, ja, so klar, ein Affengehirn, ja. wo die Gedanken hin und her springen irgendwie. Und ähm, da einfach mal zu sagen, so, stopp, ähm, jetzt, jetzt richte ich da mal eine Pause ein und schaue mir das mal an. Ne? Und äh, ja. richte vielleicht auch mal eine Bildschirmpause damit verbinden und mal wegtreten von den digitalen Screens und mal wieder die wunderschöne Welt entdecken, in der wir leben.
0: super. Ganz, ganz toll. Zwei Sachen sind mir dazu noch eingefallen. Auf der einen Seite dieses, weil du gesagt hast, dass man ähm, sich auf eins konzentriert. Das habe ich nämlich im Lockdown auch bei den Kindern beobachtet. Sie sitzen im Zoom-Meeting, sind aber dabei am Handy, ähm, und hören gar nicht richtig zu. Und man mhm. kann sich natürlich viel, viel leichter ablenken lassen. Ne? Und ja. da wirklich auch konsequent entgegenzusteuern und sich wirklich zu fokussieren, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch diese Wertschätzung, die dein Gegenüber, aber die du dir selbst Gegenüber ja auch geben kannst. Ne? Und äh, das andere, was du angesprochen hast mit der Time das fällt mir immer wieder auf, auch in äh, Coachings, in Beratungen, dass das, ist, das sind, im Ayurveda zum Beispiel sagt man, du hast so, jeder hat so ein tiefes, ureigenes Wissen in sich drin verankert, aber oftmals ist es im Laufe des Lebens zugepackt worden von irgendwelchen Facetten, irgendwelchen Dingen, die wir von außen gehört haben und es muss ja. erst mal wieder freigeschaufelt werden und dass wir eine me brauchen, das weiß ja jeder. Und mhm. trotzdem fällt es vielen von uns so schwer. Und da wirklich diesen Druck rauszunehmen, das ist mir ein ganz persönliches Anliegen, dass ich nicht sage, ich muss jetzt gleich irgendwie ähm, mich in, zum Burnout ähm, arbeiten und dann ein ganzes Wochenende alleine ohne Familie wegfahren ähm, und dann wirklich so ext- von einem Extrem ins andere Extrem zu fallen, sondern wirklich sich im Alltag auch mal nur eine oder zwei oder fünf Minuten, ganz wie du es sagst, sich zu gönnen
1: für sich selbst, ist, glaube ich, wirklich der erste Schritt in immer in die richtige Richtung. Ja, und absolut. Und eben da auch dieses Bewusstsein ne, zu haben, also das überhaupt mal zu bemerken, ähm, bin ich denn in diesem Moment überhaupt präsent? Ähm, wie geht es mir denn eigentlich? Also ich sage auch immer, wir laden jeden Tag unser Handy auf, aber wann lädst du denn deinen eigenen Akku mal auf? Ne? Ja. Also das, Ganz, das darüber auch mal ja. nachzudenken. <lacht> genau. Wunderbarer
0: Abschluss. <lacht> Ganz genau. Also uns selbst wieder aufladen.
1: Ja, Liebe
0: Lilian, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war ganz spannend. Wir packen natürlich deine deine Website, wo wo wir die die Hörerinnen dein Buch ähm, bekommen können, alles in die Shownotes und in die Kommentare. Und äh,
1: ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ich freue mich auf den weiteren Austausch, Anita.